0: falando sobre o amigo da onça, né? Falou, se você é meu amigo, no finalzinho ele fala, você é meu amigo ou é amigo da onça, né? Tá mais do lado da onça do que do meu lado. E hoje nós vamos falar exclusivamente sobre este tema, amigo da onça, né? Amigo da onça, você é um falso amigo? E aí, será? Se nós somos falsos amigos, e a gente vai então, né? um pouquinho nesse, nesse tema e vamos entender e vamos ver se nós nos enquadramos nesse quadro de falso amigo ok? mas antes eu quero fazer um pequeno resumo da semana passada semana passada nós iniciamos a nossa série a nossa série sobre amigos que, cujo nome eu trouxe e o nome foi Friends né? não sei se vocês lembram mas eu trouxe um pequeno resumo aqui para gente, a gente conseguir entender o que, que a gente colocou, é, trouxe semana passada tá Uma afirmação que a gente fez semana passada Que a gente concordou semana passada É que existem pessoas que marcam as nossas vidas Não é verdade? Existem muitas pessoas que passam na nossa vida e marcam Elas são únicas em nossas vidas é, E aí eu trouxe quatro temas, não sei se vocês se lembram eu não sei se... Pode colocar aí para frente o slide? Para o segundo slide? Porque eu trouxe quatro temas, que aí eu coloquei aí um pequeno resumo sobre Friends, né? Que eu trouxe semana passada. Que foi a amizade, a alegria e o amor. Né, que foi o primeiro tema, que eu falei sobre a maioria, sobre o fato da maioria das alegrias, as maiores das alegrias que nós temos em nossas vidas, geralmente tem, tem um amigo nosso do nosso lado, né? Quando a gente vai contar aquelas histórias maravilhosas, né, para outras pessoas, sempre tem aquele amigo junto com a gente envolvido, né? E nós devemos amar uns aos outros de qualquer forma? Não, de forma bíblica. A gente discutiu semana passada. O que é amar de forma bíblica? A gente, a gente então vai para o segundo ponto da semana passada que é a amizade no poço, ou seja, aquela amizade que está com você até quando você está no fundo do poço, quando as coisas parecem que vão dar errado, quando as coisas parecem que as dores parecem que não têm fim, aonde você percebe que meu Deus, eu preciso de alguém. Tem, esse alguém que costuma estar com você É aquele braço amigo Aquela pessoa que te levanta e fala Olha, eu estou com você né? É uma amizade que está no fundo do poço E esse, e esse amigo ele serve de cabide A gente falou sobre a palavra suportar né? Que é servir de cabide Como se fosse uma calça mesmo Uma camisa que é, O cabide fica pendurado E fica segurando a camisa E sem o cabide a camisa cai Então, com o sentido de ser cabide Falamos de muitas coisas ruins que podem se tornar maravilhosas também com amigos. E quase tudo o que há de bom pode ser terrível sem os amigos, né? Os amigos fazem falta, até nos momentos bons. No terceiro ponto da semana passada, nós falamos sobre os fatores que diminuem a amizade. Fatores que acabam diminuindo a amizade entre uma pessoa e outra, né? Falamos que, por exemplo, nós mudamos muito de lugar, nós mudamos, eu conheço gente que mudou para todo tipo de lugar aqui no Pé Norte. Né? A gente vai fazer é, a mudança de um amigo nosso, ele falou que mudou para todo tipo lado aqui no, em Celândia. Não sabe que lugar que ele, não, que ele não mudou. Então, nós mudamos muito de lugar e raramente ficamos um longo período em um lugar só. Né? Somos também, um segundo ponto aqui do fatores que diminuem a amizade, somos enganados pelo WhatsApp, não, pelo Instagram e pelo Facebook, né, a gente tem aquela falsa sensação de estarmos abraçados por muita gente, estarmos cercados de muita gente, as, as curtidas, as, a, os comentários, né, quando as pessoas elas vão falar com a gente no direct, poxa Tiago, eu estou me sentindo amado. É uma farsa esse tipo de pensamento. É algo que nos leva para o caminho errado. Né? Na, verdade, na verdade, a gente costuma ter essas pessoas em nossas vidas apenas no, na rede social. Quando é para poder estar junto, poucos deles são realmente, de fato, os nossos amigos também falei sobre o fato de sermos fascinados por relacionamentos de mão única, onde tem um famoso, vocês lembram que eu falei sobre o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo que é um ícone muito amado, por, pelo, menos, pelo menos eu falo aqui para os meninos, os meninos falam, Cristiano Ronaldo, não é? E aí, então, falamos sobre o Cristiano Ronaldo e o fato das pessoas brigarem por futebol, brigarem por política e deixarem de falar um com o outro por causa de terceiros, por brigar por alguém ou por uma equipe que nem te conhece, né? Então, esse daí é um relacionamento de mão única. E o quarto ponto da semana passada foi que somos estratégia de Deus. Nós somos estratégia de Deus. Pessoas procuram igrejas, é, que tem ensino de qualidade e relacionamento de qualidade. Né? A gente discutiu semana passada. Um outro ponto é que vivemos em pequenos campos missionários. A nossa casa é um campo missionário, as nossas escolas são um campo missionário, as nossas, a nossa própria igreja, tem muitas pessoas que podem estar perdidas, é um campo missionário, nossa vizinhança, todo lugar pelo qual nós somos inseridos, são nossos pequenos campos de, mission, de missão, onde Deus nos coloca lá para fazer a vontade dele, né? Não devemos desvangelizar ninguém, vocês lembram que eu coloquei o dicionário Tiago, né? <risos> o ato de desvangelizar, que é uma palavra que não existe e eu inventei Que é o ato de fazer o evangelho ser um escândalo, né? Você escandalizar o evangelho As pessoas olharem para você e falar Ele é crente? Eu não quero ser igual a ele Então você acaba trazendo, fazendo a pessoa ser guiada por, pelo caminho contrário Está jogando contra, né? E ser luz em meio às trevas Então esse é um pequeno resumo do que a gente trouxe na semana passada, em quatro pontos, ok? E aí, pode passar para o próximo slide, que é amigo da onça, que é o, o tema que a gente vai falar hoje à noite, ok? Uma pergunta que eu quero fazer para vocês é: quem já brincou de amigo da onça? Alguém pode me explicar o que é amigo da onça? A brincadeira do amigo da onça? Brincadeira do Amigo da Onça é uma brincadeira aonde é, nós levamos os nossos presentes, ninguém sabe o que é esse presente é, oculto aos nossos olhos, e logo depois a gente coloca assim, né? Quem vai brincar? Quem trouxe os presentes? Então a gente pega ali, faz um sorteiozinho de 1 a 20, vamos falar que temos 20 pessoas brincando, né? E aí então tem 20 presentes. O primeiro é o mais sortudo de todos, né? Eu sempre quis ser o primeiro e nunca fui o primeiro. <risos> Por quê? Por que o primeiro é sortudo? Porque o primeiro vai passar todo mundo, vai abrir todos os presentes e depois ele pode escolher o presente que ele quiser. Olha só. Enquanto isso, no meio da brincadeira, a pessoa ela faz o seguinte, ela vai observando todos os presentes e aí quando chegar a vez dela, do número dela, ela pega o presente dela, abre não gostou do presente dela, ela então troca com alguém que não é... com alguém porque o presente da outra pessoa é mais importante para mim. Eu considero aquele presente melhor para mim. E aí, então, essa brincadeira é o amigo da onça. E a gente então vai falar sobre esse tal desse amigo da onça, né? Será que nós somos esse amigo da onça? E eu vou falar sobre esse tema em quatro pontos também, tá? Então, os pontos que estão aí no nosso slide é o maior exemplo de todos, é o primeiro ponto. Segundo ponto, descartáveis. Terceiro ponto, falciane. E quarto ponto, quarto ponto, com segundas intenções. Estou vendo uns risinhos ali da falciane, né? <risos> Vamos falar sobre a falciane aqui essa noite, Vamos ficar de pé, abrir a nossa Bíblia, abriu sua Bíblia lá em João 6, 26, vai ser o versículo que a gente vai usar como base do nosso sermão de hoje, né? que vai ser bastante interessante, graças a Deus. João 6, 26, todo mundo já abriu? Vamos ler todo mundo junto, eu falei para vocês abrirem as suas Bíblias, tem várias versões, mas eu acho até interessante a gente ler todo mundo junto, ok? Vamos lá, então João 6, 26, Jesus respondeu, Eu a... Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos Pai Agradecemos pela tua presença Agradecemos pelo fato do Senhor ser rei de nossas vidas Agradecemos Pai por mais um dia que o Senhor nos concede E mais um momento onde nós podemos aprender da tua palavra Pai, vai ao nosso encontro Pai Que em nome de Jesus o nosso coração possa estar totalmente direcionado à tua palavra, direcionado a te agradar, direcionado a te ouvir Que possamos te ouvir Pai e assim, as, que as nossas ações possam cada vez mais se parecer com a ação do Senhor, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Pode sentar aí. Você deve estar se perguntando, Tiago, o que, que esse versículo tem a ver com o tempo? Eu vou até ler de novo aqui, que é João 6, 26. Fala bem assim, olha, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. O que, que tem a ver com o amigo da onça esse negócio aí, Tiago? A gente vai entender juntos, nós vamos entender juntos, o porquê que esse texto aqui foi escolhido, e que ele se encaixa tão bem ao tema, né? Para entender esse texto a gente tem que voltar um pouquinho. Vocês viram que a gente estava em João 6, né? Vamos voltar lá no princípio né, de João, lá no início, não tão no início assim, mas lá em João 1, que eu vou fazer um breve resumo aqui, para não ficar tão, tão longo, tá? É apenas um dos nossos, dos nossos pontos, que é o ponto, o maior exemplo de todos. Pode colocar aí para a gente, o maior exemplo de todos, aí na nossa tela? Então, nós vamos falar sobre sete pontos, ok? O primeiro ponto, Deus socorre. Então, Deus transformou a água em vinho, ok? Eu vou falar aqui na ordem mais ou menos de João. Deus transformou, transformou em um casamento a água em vinho. Olha só que impressionante, porque se vocês não sabem, uma festa de casamento é, da, de, do, daquele povo dura cerca. Pode colocar para trás... É o, ah, é o maior exemplo de todos, perdão, é esse mesmo Então, Deus socorre Se vocês forem prestar atenção o, A festa de casamento Ela costuma durar, a festa de casamento daquele povo Costuma durar cerca de sete dias Imagina, meu Deus do céu, Tiago Eu ouço falar de casamento aqui no Brasil mesmo É um dia só e parece que gasta uma vida, né? Quem aqui é casado? ali me sabe, né? ali, as meninas sabem o quanto, quanto gasta, né, e era um motivo de desonra para as pessoas daquela, da, do, do casamento, é, se o vinho faltasse, e no meio desse negócio o vinho faltou, e eu falou eita ferro, como é que vai ficar? Jesus então mandou encher, né, alguns baldes enormes, deram muitos litros, e então teve essa fartura de vinho, um segundo ponto é que Deus corrige, o segundo ponto que, a gente, que eu coloco ali, Deus corrige, Jesus, ele teve um momento que ele pegou um chicote, no meio, do, na frente do templo e começou a falar, eu, 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 vou até ler aqui né, Jesus pegou o um chicote e expulsou uma galera que estava fazendo comércio dentro da igreja, com o intuito de se aproveitar da adoração das pessoas, para com Deus, então Jesus ficou irado com aquelas pessoas que estavam fazendo comércio, ali na frente da, do templo, né? porque o intuito deles era o que? Facilitar a adoração das pessoas, em que sentido Tiago? Aquelas pessoas, elas é, não precisavam mais cuidar de bicho, não precisava cuidar mais de nada, chegou ali para sacrificar o animal, beleza, vamos ali, compra rapidão, Qualquer animal ali o mais baratinho até e então a gente faz o sacrifício corre para o sacrifício então Jesus ele se irou por causa disso né? é e aí então nós vamos para o quarto para o terceiro ponto que é Jesus te conhece e te direciona é... teve de logo depois vem um, um, um fato onde Nicodemos ele vai ao encontro de Jesus no meio da noite observação Nicodemos ele é o que ele é quem ele é o líder dos judeus Imagina no, no quartel, no exército Quem aqui já foi para o exército dos meninos? Olha lá, tem gente o Israel ali está no exército Joel já foi do exército Vocês né? sabem Vocês <risos> sabem que para chegar ali numa hierarquia maior Vocês tem que passar ali no início né? Não começa ali lá em cima não Você tem que sofrer um pouquinho ali Até chegar ali em coronel né? A gente vê que só que tem um, um caminho aí e não é diferente para esse rapaz, Nicodemos ele então é um cara que sabe muito, né? ele é um líder dos judeus, e Jesus disse para ele que é necessário nascer de novo, para ter o reino dos céus, e o que é nascer de novo? Nascer de novo é ter um novo pensamento, novas atitudes, nova forma de agir, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, olha só, esse então, é o ato de nascer de novo, e vamos para o próximo ponto aí, que é, Jesus prega e discipula, então Jesus prega para uma samaritana, que estava é, ali no poço, e aí então ele chegou lá e falou, e, e, é, chegou naquela, naquela samaritana, naquela samaritana e Jesus oferece a ela uma água melhor que a do poço, uma água que... É, nos faz nunca mais ter sede e ainda dá a vida eterna, gente. Uma água dessa com certeza eu iria querer, né? Imagina, nunca mais ter sede e não ter e, e ter também a vida eterna. Hoje nós sabemos o que é né, que Jesus estava falando ali, né? O fato de poder ter Ele em nossas vidas e ser é, é, satisfeito com Ele em nossas vidas e então ter a vida eterna, né? Jesus fala para aquela mulher que é o Messias, é a primeira vez que Jesus fala que ele é o Messias a mulher logo saiu de lá e foi falar so, para as outras pessoas que tinham o Messias ali o Messias estava naquele local e então os discípulos chegaram e então Jesus falou bem assim que é, uma cena posterior Jesus está falando que ele plantou a palavra de Deus no coração daquela mulher e agora é a hora dos discípulos fazerem o que? colherem aquele, é, aquele Colherem aquela plantação, né? Que é o fato de é, Jesus então falou do amor de Deus e eles meio que falaram assim: quem quer aceitar Jesus? Como se fosse o pastor aqui falando, né? Eu quero, então eles vieram, então eles colheram. Também tem o próximo ponto aí: que é Jesus cura. Jesus curou um homem e um que é um paralítico de 38 anos. O próximo ponto: Jesus faz milagres, Jesus transformou cinco pães e dois peixes em alimento para 20 mil pessoas, que era o bastante, que era o equivalente a um ano de trabalho. Então, Jesus socorre, Jesus corrige, Jesus nos conhece, e nos direciona, Jesus prega, Jesus discipula, Jesus cura, Jesus faz milagres. Que, que exemplo, que exemplão para a gente, né? Esse é um breve resumo um breve resumo sobre o livro de João até o capítulo 6. Né? Ainda tem muito mais coisa, bem mais profundo, e foi um resumo assim bem por cima, porque no Discipulado a gente deve estar há mais ou menos uns 3, 4 meses, só no livro de João, e a gente tá ainda vai para o capítulo 7 agora, para vocês terem uma ideia do quão profundo que é o livro de João. Em João 15, 15, vai falar bem assim, olha, já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tendo-vos chamado amigos, mas tendo-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer, Aí acabou colocando aqui, vamos ler mais uma vez, não, é, já não chamamos vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe dei, a conhecer, então Jesus é um exemplo Jesus como esse ponto que a gente está né, é o maior exemplo de todos, Jesus é o maior exemplo de todos, e aí a gente vai um pouquinho mais para frente, exatamente naquele versículo que a gente tinha dito lá de João 6, 22 ao 26, coloca aí pra gente por favor João 6, do 22 ao 26 No 22 fala bem assim, olha No dia seguinte A multidão que estava do lado leste do lago Viu que ali havia um barco pequeno Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos Pois estes haviam saído sozinho. Enquanto isso Outros barcos chegaram na cidade de Tiberíades e encontraram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão de, de o Senhor Jesus ter dado de graça Aqui ele falou sobre o último milagre que Jesus fez Que a gente falou sobre o, é, o fato de, dos cinco pães e dois peixes né? E quando viram que Jesus e seus discípulos não estavam ali Subiram no barco e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo A multidão encontrou Jesus no lado leste do lago, e perguntaram a ele, mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E aí o 26, que é o versículo que a gente usou no início, fala, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês, que isso é verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães, e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres, essas pessoas queriam Jesus? o intuito dessas pessoas procurarem Jesus, era ter Jesus perto deles apenas, apenas desfrutar da presença do Senhor, a cena que a gente vê aqui, é a seguinte cena, as pessoas que viram aqueles milagres que Jesus fez, chegou ali e falou, meu Deus cadê Jesus, vamos procurar ele de um lado, procurou ele de um lado, meu Deus, ele não está aqui, não vamos procurar ele de outro lado, vamos atravessar o lago, para poder ver se ele está do outro lado, aí encontrou Jesus, ele fala, Jesus onde é que você estava? Ele fala, já de tom direto, vocês não vieram me procurar, vocês vieram por causa do pão que vocês comeram, ou seja, eles, eles foram para lá para mexer nos bolsos de Jesus, eles foram para lá, para simplesmente se aproveitar, do fato de Jesus, ele fazer milagres, olha só, eles não queriam Jesus, eles queriam o um milagre de Jesus, então mesmo sendo, mesmo Jesus, sendo todas essas coisas que a gente viu, agora nessa lista, nessa, nesse pequeno resumo que a gente pegou agora de João, Jesus, as pessoas elas acabaram sendo falsas com Jesus, né? querendo pegar no bolso de Jesus, né? Semana passada a gente falou um pouco sobre o amor Não sei se vocês se recordam o que é o amor Semana passada eu falei sobre o que é o amor O que não é o amor E o que o amor faz Mais uma vez O que é o amor O que não é o, 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 que não é o amor E o que o amor faz Então, o que é o amor, Tiago? O amor é paciente e bondoso Aí você vai para o que o amor faz? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não é uma mediocridade, não é uma coisa pequena, é tudo. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas também tem o que não é o amor. Fala aqui, ó, o que não é o amor? O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então o amor não é todas essas coisas, Ela, ele, o amor não é inveja, não se vangloria, o amor não faz isso. O amor não são essas coisas. O falso amigo não nos ama, biblicamente. O amigo da onça não nos ama biblicamente. É uma primeira afirmação e uma das afirmações mais importantes que nós vamos ouvir essa noite. Então, talvez você esteja pensando em alguém da sua escola, em alguém da sua casa, em alguém do seu trabalho, alguém distante, alguém que você não quer ver nunca mais, ou alguém que é próximo a você, talvez você esteja pensando nessa pessoa. E eu convido vocês, a, nesse, neste momento, convido vocês é, a não fazer isso. A não pensar nas outras pessoas, mas direcionar esse pensamento para você. A gente não consegue controlar as pessoas. Quando inclusive a gente vai falar sobre o amor do Senhor, vamos falar sobre o Evangelho. Quem muda as pessoas nem somos nós, é o Espírito Santo que muda as pessoas. Então não é papel nosso, então vamos direcionar isso para nós. E aí Tiago, você tem amado de forma bíblica as pessoas que estão à sua volta? Será que nós temos amado de forma bíblica as pessoas que estão à nossa volta? Ou nós estamos fazendo aquilo que não é o amor, nós estamos tendo inveja das pessoas, nós estamos nos vangloriando, né? nós nos orgulhamos, nós maltratamos, as pessoas Nós procuramos os nossos interesses E não os interesses das pessoas não, Olhamos muito Para nós e deixamos De olhar para as pessoas à nossa volta Eu nem estou te pedindo para abrir a sua boca Então seja sincero com você Você tem amado Biblicamente As pessoas que estão à sua volta Uma outra questão Você é o tipo de pessoa Que abraça com uma faca na mão, para apunhalar as pessoas pelas costas, a gente vê tanta fofoca, hoje em dia, né, pessoas fofoqueiras, pessoas que têm a língua solta, pessoas que querem falar o que querem, e problema da outra pessoa, eu vou falar o que eu quero, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, né, e, então, será que nós... Estamos sendo essa pessoa que está apunhalando as pessoas pelas costas Enquanto nós abraçamos e fingimos ser amigos dessa pessoa Essas coisas machucam as pessoas Fofoca, falar mal né? é... As pessoas elas não costumam ligar para o estrago que isso causa Elas simplesmente soltam e saem a, lá em Tiago fala que a língua ela se compara com, com, com fogo, né? no meio da floresta. Uma coisinha pequena pode incendiar uma floresta inteira. A gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. A nossa língua é uma coisinha muito pequenininha, que pode fazer um estrago na vida das pessoas. Então, talvez você se encaixe é, nos grupos que consideram as outras pessoas, pessoas descartáveis. Então, nós vamos para o próximo ponto do nosso sermão. Olha só, são só quatro, já estamos no segundo, viu? Que são descartáveis. Amigo impostor. Será que você está sendo um amigo impostor? Será que nós somos amigos a impostores? Será que nós estamos considerando os nossos amigos amigos descartáveis? Nós vivemos hoje em um mundo descartável, não é verdade? E isso é bem prático. Se estou na rua eu quero beber água, eu, simples, eu simplesmente compro uma garrafa pet de água e depois posso descartar. Eu lembro uma vez, ó, já vou incluir o Joel no meu sermão já, eu lembro de uma vez, eu vou confessar o nosso pecado, viu, Joel? <risos> a gente foi é, correr, eu lembro que quando, a gente, quando eu corria, né, quando eu estava com o um corpinho assim, né, de corredor, estava ótimo, e aí a gente foi inventar de correr daqui do P -Norte. não sei se todos que estão vendo a live conhecem, né? Se não conhecerem, dá um, um zoom aí no mapa do P -Norte, Aí foi ali pela 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 pista nova até o final ali de Samambaia, não foi? A gente foi correu, foi até lá no final e voltou a gente correndo. Imagina aquela pista que ela é desse jeito, né? Foi um foi, foi um momento bem trágico. Na minha vida. Já eu estava super bem lá, mas eu estava lá, né? Meu Deus do céu, misericórdia. E o que, que a gente fez? A gente comprou uma, duas garrafas pets. Você lembra, Joel, disso? A gente comprou duas garrafinhas. E aí, então, a gente foi correr com essas garrafas. Porque era muito longe. Então, no meio, a gente poderia sentir sede, né? Então, a gente foi correndo. E a gente bebia aquela água. Aquela água parecia a água mais gostosa de todas. Nossa, Deus. Aquela água parecia oh, Dá até vontade de beber água. Calma aí. Parecia a água mais gostosa de todas. E aí, então, a gente foi, voltou. E na volta, o que, que nós fizemos? A garrafa, ela, a gente bebeu tanto que a garrafa ela tinha cessado a água nela, não é? A gente ia ficar com a garrafa na mão? Claro que não. <risos> a gente jogou literalmente no meio do mato. É? É, então... A garrafa ela foi, ela serviu muito pra gente Aquela garrafinha pet Mas depois que ela parou de ser utilizada Ela foi descartada Um outro exemplo que a gente pode usar É quando a gente está numa festa de aniversário A gente tem aquele bolo A gente tem aquele salgado E nos dá o quê? Sede A gente vai beber água? Claro que não A gente vai beber refrigerante né? Vamos começar a encher o busto de refrigerante A gente usa o copo vamos colocando várias, refrigerante lá, suco, né? quem gosta não gosta de refrigerante, e logo depois o que fazemos com o copo? Descartamos. Então é fácil. Eu vou, é, aquilo ali tem uma, muita importância na minha vida, eu utilizo e depois descarto. Existem pessoas que descartam pessoas. E isso é, é trágico. Isso é algo de se envergonhar. Isso é, um, é, é, um, é, é de um teu tão complicado, né? Porque as pessoas estão utilizando as pessoas como algo descartável. Se eu quero ficar, eu quero, gente, eu, eu quero ficar com alguém, Tiago. Nossa Deus. Aí eu vou lá e eu vou, então, ter, beijar uma pessoa para satisfazer, satisfazer quem? Os meus desejos. Logo depois aquela pessoa é descartável para mim. Se eu quero, é, se eu preciso de um, de alguma coisa no meu trabalho, eu então falo com aquela pessoa. Aquela pessoa é muito importante para mim. e Depois eu posso descartar. Então nós estamos acostumados ao descartável pelo simples fato, pelo simples fato da praticidade, né? O Israel, já vou incluir você no meu sermão também. Eu vou falando da minha família toda, né? Quem mandou? <risos> o Israel veio falar comigo esses dias que lá no trabalho dele, ele tem, tem um. Ele, ele, ele mexe com algumas coisas importantes lá. E aí alguém precisou de uma informação que ele tinha, né? E então o Israel foi solícito, né? Tá todo ali, poxa, legal, eu então vou ajudar ali o meu amigo. Ele foi lá, abriu o sistema, ajudou ele e ok. Essa pessoa durante esse tempo Estava tratando ele de uma forma assim E aí cara, beleza, tranquilo É nós, né E aí antes, antes de pedir Já estava ali uma conversa legal Caraca velho, parecia até uma pessoa máxima, Uma pessoa legal E aí de repente, um, dias depois Essa pessoa foi passar na frente dele E ele foi, opa, tudo bom A pessoa fez assim, ó Nem olhou na cara dele <risos> Aí eu senti descartável. <risos> Mas olha só, é o que a gente faz. A gente utiliza das pessoas e depois descartamos. Né? É, e nós vamos para o nosso terceiro ponto. Tiago, essa pregação está muito rápida. Então, vai, vai dar tudo certo. Vocês vão, conseguir, <risos> vocês vão conseguir se guiar aqui comigo. E a gente vai para esse assunto que a pastora Thelma, quando eu falei, ela deu um sorriso. Foi um sorriso tão bonito, <risos> que é falciane, falciane. E aí eu quero perguntar para vocês, o que, que é falciane? Tem os falciano também, a Thelma está falando, tem os falciano também. <risos> o que, que é falciane e falciano? E aí? Priscila? uma pessoa não confiável, é um tema diferente gente, vamos lá, meninas vocês me ajudam por favor, meninos também, meninos podem saber também, mas eu não sei, eu não sabia né, o que mais? Fofoqueiro, fofoqueiro, então falciano e falciane é fofoqueiro né, Hã? não entendi, Gavião Cruel. <risos> Gavião Cruel. A gente tem muita gíria, né? A gente tem que acompanhar. Eu estou ficando velho já. Não... E eu estou fazendo letras ainda, né? Então a pessoa vai falar de gíria, eu falo, opa, é sério que você está falando isso? Né? E aí a gente vê vários, várias gírias maravilhosas. A gente tava... Eu fui falar com a Priscila ali. Tem outro que a gente foi falar em casa, né? Ela foi me dando uns umas coisas assim na mente, miglis, né? A gente chama de chuchu o povo, a gente chama de véia, amore, né? Bocóió. Minha <risos> mãe estava falando com a Priscila hoje de manhã e chamou ela de trambém. Ei, trambém, me responde, trambém. <risos> e a gente chama de minha vida, meu anjo, e também temos falciane aí no nosso meio, essa palavra nova, né? E no dicionário Priscila, Daí eu falei para ela, Priscila, me defina o que é falciane, no dicionário Priscila, ela falou bem assim que é uma pessoa falsa pessoa que não traz confiança mentirosa, mas olha que legal eu fui pesquisar depois, eu achei que não tinha significado na internet e tem falciane pessoa falsa, que não diz a verdade em relação ao que pensa ou finge ser ou finge ser uma pessoa que na realidade não é, fingida falsa, já é, me consegue livrar de todas as falcianes da minha vida, <risos> que aparenta ser uma coisa, mas não é, fingida, farsante, descobri que ela é a maior falciane, olha aí, então falciane tem esse significado aí, né, e nenhum de nós estamos é, fora do perigo de ter uma pessoa falsa em nossas vidas, nós não, não, Deixamos, né? nós não devemos deixar de falar com pessoas, com medo das pessoas serem falsas conosco, né? É... Só que aí, a questão maior é, será se nós estamos sendo os falsianos da vida, das vidas das pessoas? E aí? Será se nós estamos sendo falsianos na vida do nosso irmão? Será que as fofocas que geram no meio da igreja são por sua causa? Será se é você que costuma falar da vida das pessoas, você que costuma ser falso com as pessoas, você que se aproxima de alguém com o intuito de apenas fofocar. Eu quero só informações da vida da pessoa, porque depois eu vou espalhar para todo mundo as fofocas. Alguém, alguém reconhece alguém assim? <risos> Espero que não seja, é, não, não estejam olhando para si mesmos. Mas se estiver, se for algo que você faça Faça para Deus, pai, esquadrinha o meu coração E vê se há é em mim algum caminho mal né? Me guia É um pecado Então As pessoas costumam confiar Em você Será que -se as pessoas costumam confiar em você? Você é motivo de confiança para as pessoas? Um outro ponto Você costuma se esconder Por, de, por detrás das mentiras Ficou tão fácil mentir ficou tão fácil se livrar, eu penso primeiro em me livrar, então para me livrar eu vou fazer o quê? Eu vou mentir, eu vou ser falso com o meu irmão, eu vou ser falso com as pessoas de casa, eu vou ser falso com as pessoas aqui da igreja, eu vou ser falso com as pessoas do meu trabalho. É, suas atitudes é, são de pequeno Cristo, né? que são pessoas que imitam a Cristo, que fazem de Cristo o seu suporte, que olha para Cristo e fala, Ele é o centro, eu, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, repito, ninguém vai ao Pai, ao não ser por mim, assim Jesus fala, não existe nenhum outro caminho, é Jesus Jesus é o único caminho É a verdade, é a vida Que leva ao Pai Será se nós estamos nos parecendo com Jesus? Será se nós estamos Sendo imagem e semelhança do Senhor Em nossas atitudes? Será se Deus olha para nós E vê como Jó E fala, olha, essa pessoa Eu me orgulho dela Será se Deus se orgulha de você? Ou será se Deus Olha para você e fala não me conhece, e se Deus voltar hoje, você vai bater na porta lá do sal e falar bem assim, Jesus eu fiz tanta coisa, eu, expo, eu, eu fiz tanta coisa, falei de Deus para os meus amigos, fiz tanta coisa e Ele vai falar, apartai-vos de mim, que eu não o conheço, será que se nós conhecemos Cristo? Será que se nós estamos sendo pequenos Cristos, ou, são ou nós estamos tendo atitudes de Judas? que anda junto, está junto ali até o final, e depois trai, por tantas moedas, trai, porque simplesmente tem o prazer de trair, será que -se nós estamos sendo como Jesus, ou estamos sendo como aquela multidão, ou como Judas? Uma pergunta, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, e eu quero de verdade que vocês, me respondem com sinceridade, é possível fazer o bem e mesmo assim pecar? E aí Joel, é possível fazer o bem e mesmo assim pecar? Na sua opinião? É possível? Joel falou que é possível, viu? Vamos ver outra pessoa aqui Otávio, e aí, é possível praticar uma boa ação e mesmo assim pecar? Top, os dois acertaram É possível praticar uma boa ação e mesmo assim pecar? Sim, é possível Depende do que Tiago? Da motivação, qual a sua motivação? A sua motivação é Agradar a Deus A sua motivação é louvar ao nome de Deus Você trabalha para a glória de Deus Você estuda para a glória de Deus Você vem à igreja Para a glória de Deus Ou você vem à igreja para a sua glória Porque você tem que mostrar a sua melhor roupa E as pessoas têm que olhar As meninas tem que olhar para você Ou os meninos tem que olhar para você e falar Caraca velho, que roupa legal né? Ou você, ou então, é, é, você a gente pode imaginar várias cenas, né? É, por exemplo, se por acaso você vai dar um dinheiro para um mendigo, você tem que falar: opa, o ok, que eu estou dando, né? A sua motivação tem sido essa de louvar a você mesmo ou a louvar a Deus? Então depende da motivação. É possível, é possível promover um livro, falar em uma conferência, elogiar um blog. Ou fingir companheirismo a um cristão influente. E a todo tempo está fazendo isso para receber o mesmo tratamento. É possível. É possível fazer todas essas coisas com o intuito de louvar a mim. Louvar ao meu eu. E nós vamos para o último ponto que é com segundas intenções. Coloca aí para a gente. Com segundas intenções O falso amigo Faz amizade com pessoas Que podem dar coisas a ele Ele estabelece relacionamento apenas Para o ganho pessoal Faz amizade Se relaciona com pessoas Está junto com a pessoa Mas com o intuito De querer receber algo Em troca Tipo assim, opa, eu fiz isso por você Aquele dia, e aí? Agora tem minha vez, né? Você já vai barganhando, né? Então, tem pessoas que se aproximam de outras pessoas com o intuito de fazer isso, de, de ter ganhos pessoais, de ter segundas intenções. Tem três textos que eu vou falar aqui. O primeiro fica lá em, em Provérbios 19, 4. Lá fala bem assim, olha. Eu vou falar aqui rapidinho porque são três versículos rapidinho, tá bom? Para a gente ter uma noçãozinha. Então, é, 194 fala: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Olha só, a gente costuma fazer isso às vezes, né? A pessoa ela tem mais condição, então vamos nos aproximar dele. Na escola é tá o que mais tem, né? Eu acho que quem, quem compra mais mais lanche na na, na lanchonete às vezes é o mais famoso, né, que compra ali para os amigos, que compra ali um, se a pessoa quiser comprar para mim, gente, a gente pode ficar à vontade, pode comprar um lanchinho para mim, eu não descarto, <risos> mas, e aí, será que a sua motivação de estar com o seu colega é porque ele paga o teu lanche? A tua motivação de estar com a pessoa que com uma pessoa que seu colega é porque ele é famosinho no, na, na escola, porque ele é uma pessoa influente no seu trabalho, só porque é seu chefe e você quer então ter privilégios, só porque você está na faculdade e tem aquele professor que é super gente boa, a matéria dele é difícil demais, então eu vou me aproximar do professor para ele, né, fazer ali, a gente fazer a barganha, né? Sara não sei se acontece com você, né? Olha, Sara falou que acontece. Né, de alunos se aproximarem com o intuito de querer algo em troca, querer uma notinha, né? Tem um outro texto que fala lá no 14:20, fala bem assim, olha, o pobre é odiado até pelo vizinho, olha só, mas o rico tem muitos amigos, tem o mesmo sentido daqui do, do primeiro versículo que a gente tinha falado, né? E nós vamos para o terceiro que fala, o generoso muito o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após ele com súplicas, mas não o alcança. E aí, as pessoas têm nos dado... A gente tem tido relacionamento com as pessoas, só porque elas nos presenteiam? Só porque elas têm algo a dar a nós? E tem uma afirmação, né? Que eu vou fazer agora que é a seguinte Amigo fiel são, Amigos fiéis são difíceis de achar Falsos amigos vêm em abundância e vêm atrás das suas posses Essa é uma frase do material que me foi entregue para poder passar esse sermão para vocês Vou ler mais uma vez Amigos fiéis são difíceis de achar Falsos amigos vêm em abundância e vêm atrás das suas posses é difícil demais achar gente que é amigo. É difícil demais achar gente que está colado com você. Eu afirmo mais uma vez. Tem pessoas aqui dentro que eu tenho como amigos de, de cabide. Aquele amigo cabide. Olha lá, está dando coraçãozinho. <risos> amigo cabide. Aquele amigo que me suporta. Aquele amigo que está junto comigo. Em qualquer situação. Né? É, aqui eu tenho esses amigos, graças a Deus. Mas é muito difícil de achar pessoas assim. Gente, e também a gente nem facilita tanto a vida das pessoas, né? A gente nem quer ser, nem, nem acha um amigo, nem quer ser esse amigo, né? E, e falsos amigos vêm em abundância e vêm correndo atrás de nossas posses, né? Então, algumas pessoas se aproximam de pastores, pessoas de escolas, ou qualquer pessoa bem conhecida e bem sucedida, porque querem acesso, poder e popularidade, né? E pessoas passam a. É, quando eu fui. Um exemplo lá do meu serviço. Aconteceu de eu começar a mexer com folha de ponto Do pessoal da SES né? Antes, os médicos, eles passavam direto assim Era tipo os donos, parecia os donos do, do, da UPA né? E aí eles passavam lá e né? nem falavam comigo Não só os médicos, mas outras pessoas Nem nem um, não falava direito com as pessoas Tratava mal Eu passei a mexer com a folha de ponto deles É incrível, parece que foi um passe de mágica assim muito, não todos, alguns eram parceiros ali sempre e tal Mas muitos deles, nossa, começaram a me tratar tão bem Começaram a me enxergar como assim o melhor amigo deles né? Porque eu trato da folha de ponto deles Olha só, segundo as intenções Então, o culto a si mesmo exclui Deus É uma afirmação muito importante que a gente vai fazer agora Inclusive já é o final do nosso sermão O culto a si mesmo exclui Deus da soma e não há espaço para Deus na sua vida é, quando não há espaço na, de Deus na sua vida não há espaço nos planos de Deus para você vamos repetir, quando não há espaço de Deus na sua vida não há espaço para você nos planos de Deus se você, não dá, se você não tem um espaço, se a sua vida não é direcionada por Deus, os planos de Deus para te levar aos céus você pode descartar isso daí você não faz parte dos planos de Deus que leva aos céus. Claro, só se Deus ele tiver um plano para você futuramente, né? Mas se você continuar por esse caminho, se nós continuarmos por esse caminho, certamente nós morreremos, né? E morte eterna. Então, algumas afirmações para a gente terminar. Nosso padrão é Jesus. Amém? Pessoal que está está ali atrás, amém? Nosso padrão é Jesus, quando a gente fala de forma de fazer bolo, a gente pode fazer vários bolos lá, se for com a mesma forma, os bolos que a gente for fazer vão ter a mesma forma, né? vão ter o mesmo jeito você vai olhar para os bolos e, vai, e se tiver com a mesma cobertura, você vai falar, é a mesma coisa, é o mesmo bolo. Nós temos que ter a mesma forma, a mesma forma que Jesus. O nosso padrão é Jesus. Será se Jesus tem sido o padrão da sua vida? Será se Jesus tem sido o padrão da sua casa? Será se, quando você é aqui, você é uma pessoa espetacular, mas quando você chega na sua casa, você é um porco, você é horrível, você é uma pessoa que as pessoas olham para você e falam, meu Deus do céu, é uma pessoa falsa, é uma pessoa que descarta as pessoas, é uma pessoa que apunhala as pessoas pelas costas, é uma pessoa que quando se relaciona, ela quer algo em troca, eu quero presentes, e aí o que, que você tem para me dar? E se você, a pessoa ela nega alguma coisa para você, será que você tem descartado essa pessoa da sua vida, só porque ela não te deu algo que você queria? Vocês entendem o quão pesado é isso? É pesado, mais pesado ainda, quando junto com esse pacote, nós falamos que somos cristãos. Porque quando nós falamos que somos cristãos, nós falamos, eu carrego Cristo, eu tenho Cristo comigo, Deus é o nosso, é o meu padrão, Jesus Cristo é o meu padrão, e aí você chega no meio das pessoas e fala e faz todo o contrário. Você então causa uma vergonha no Evangelho. Será que nós temos sido vergonha no Evangelho? O nosso patrão é Cristo também. Como assim o nosso patrão é Cristo? Ele banda e a gente obedece. Nossa vontade, ela é inválida nessa soma. Sabe quando Jesus, teve Tem um momento lá no livro de João, no início que ele batizava todo mundo ali e tudo mais, e chegou Cristo e junto com os discípulos começaram a batizar o pessoal, chegaram em João e falou bem assim, João, como assim? Ele chegou agora e está batizando mais gente que você, você vai deixar uma frase fantástica, uma frase inigualável, uma frase perfeita que João fala, é, é necessário que ele cresça e eu diminua, É necessário que Cristo cresça em nossas vidas e nós diminuamos. Mas eu tenho tanta vontade de apunhalar aquela pessoa. É necessário que a vontade do Senhor prevaleça e que a nossa vontade se torne nada. As pessoas falam que são donas dos seus próprios, do seu próprio nariz. Do meu próprio nariz não sou eu o dono não, do meu próprio nariz é Deus o dono. Deus tem que nos conduzir, o Senhor tem que nos conduzir, Jesus tem que ser o nosso padrão e o nosso patrão nessa soma, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim, assim como nós cantamos, né? Que o Senhor ele reina e reinará com majestade, que o Senhor possa reinar em nossas vidas, que o Senhor possa reinar em nossas casas, né? E o nome de Jesus tem poder. Como nós cantamos aqui Ele é infalível, Ele é inigualável E hoje Ele reina Ele reina na nossa vida e Espero que Ele reina nas nossas famílias Eu peço o pessoal do louvor Está vindo à frente Vamos colocar em pé Jesus tem sido O seu padrão Tem sido a sua forma Jesus tem guiado A sua vida ou você se encontrou em algum desses pontos? Você olhou para esses pontos e falou: Tiago, eu não quero dar o braço a torcer, mas aquele ponto você está falando de mim. Vamos abaixar nossas cabeças, falar com o Senhor. É um momento separado para você pedir perdão, para você se realmente se, se estar junto com o Senhor, estar em sintonia com o Senhor peça perdão para o Senhor peça para Ele te ajudar se você não tem pessoas que são suporte para você, que são, que são amigos de verdade, peça amigos a Deus fale para Ele, me ajude a ser amigo Santo Deus, santo é o Senhor, Pai, e não há outro, nada se compara com o Senhor, nada se compara com o Senhor, nós não merecemos o Senhor, nós praticamos pecado, Pai, a todo instante, nós nos encontramos, Pai, em vários desses pontos... Senhor meu Deus eu te peço Pai nos guie, Santo Deus eu te peço nos molde, Senhor meu Deus eu te peço nos direcione, que se transforme em nada, a minha vontade, e que a vontade do Senhor seja tudo em mim, que a vontade do Pai seja tudo em nós. Que a igreja do Senhor possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos. Bendizemos ao teu nome, Pai. E que de fato a nossa vida. Possa ser uma expressão daquilo que nós estamos falando constantemente, Pai, nas canções. E aquilo que nós falamos constantemente, Pai, em nossas orações. Aquilo que nós falamos constantemente. As pessoas que estão à nossa volta quando nós falamos que somos cristãos. Que possamos ser parecidos com o Senhor. Continue orando ao Senhor. E nesse momento eu peço que você faça dessa canção uma oração, faça dessa canção uma oração, não precisa cantar, não precisa abrir sua boca para cantar, fala com o Senhor, se você sentir a vontade, se ajoelha, se você sentir a vontade, fique em pé, fica sentado, mas fala com o Senhor,